0: Okay, Iris, was sagst du zu nassen Füßen?
1: Ähm, am Strand, würde ich sagen. gut.
0: Heute gibt es kein Meer, sondern Moor. Ein Moor. Ja, an der österreich-tschechischen Grenze. Uh, das klingt großartig.
2: Das ist eigentlich ein komplett deckender Torfmoosteppich, auf dem wir da äh, herumwandern. Da gibt es kaum was. Es gibt ein paar Gräser dazwischen, Wollgras und ein paar... Säckenarten, aber im Grunde genommen ist es ein Teppich, äh, durchgehender Teppich von wow. Torfmoos.
0: Ziemlich Teilweise <lacht> mit
2: tieferen Löchern auch. Also muss aufpassen, das ist wirklich äh,
0: Ich war dort auf einer schlammigen Jagd nach einem Käfer. Einem Käfer? Ja, nicht irgendeinen Käfer, sondern dem Hochmoorlaufkäfer, den man aber eigentlich nie irgendwo zu Gesicht bekommt.
2: Also uh, Kollegen, die mit der Art gearbeitet haben, haben berichtet, dass sie nie welche im Freien irgendwie laufen sehen. Also das ist fast unmöglich, dass der mal irgendwo sitzt und dass man den sieht oder fotografieren kann. Man kann ihn eigentlich nur über Fallen nachweisen, also in der Methode, die wir da verwenden. Deswegen hat dieser Wissenschaftler Also mein Name ist Peter Zulka vom Umweltbundesamt. Ich bin in der Abteilung Biologische Vielfalt und Naturschutz.
0: Nicht eine, sondern gleich 50 Fallen im Moor aufgestellt. Also 50 Plastikbecher vergraben, denen ein kleines Dach aufgesetzt, damit es nicht reinregnen kann. Und dann ja das Ganze mit Essig eingesprüht. Mit Essig? Ja, die Käfer mögen Essig. Frag mich aber bitte nicht warum.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Ich mag auch Essig.
0: Und wir werden jetzt nachsehen, ob sich ein Käfer in eine der Fallen locken hat lassen. Dabei wird uns Peter einiges erzählen von verschobenen Klimazonen, verschwundenen Fluginsekten und welche Ideen verwendet werden, um unsere Natur zu beschützen. Folgewirkung, der Podcast des Klima- und Energiefonds. Also die 50 Fallen hier im Moor sind kein Hobby, sondern der Peter ist beauftragt, den Bestand des Hochmoorlaufkäfers in ganz Österreich zu überprüfen. Warum das? Es gibt eine EU-Richtlinie, die vorschreibt, dass gewisse Pflanzen, Tiere und Lebensräume geschützt werden müssen. Und um zu wissen, ob das funktioniert, wird alle sechs Jahre gezählt. Und in Österreich finden sich 209 Arten auf dieser Liste. Arten wie der gelbe Enzian, der Steinbock, die breitstirnige Plumpschrecke.
1: <lacht> die breitstirnige Plumpschrecke. Schnecke oder Schrecke? Na, Schrecke.
0: Die gemeine Flussmuschel und eben äh, unter anderem der Hochmoorlaufkäfer.
1: Alles klar. Und warum stehen genau diese 209 Arten drauf?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wie bei allem, was auf Listen steht, gibt es natürlich auch Diskussionen drumherum. Aber das Prinzip, also warum genau die ausgewählt worden sind, die da jetzt draufstehen, ist das folgende. Einerseits, weil sie nur mehr sehr selten vorkommen und andererseits aber, weil sie, und das war das Überraschende für mich, weil sie die empfindlichsten in ihrem jeweiligen Lebensraum sind.
2: Ja, also die Idee ist natürlich, dass man mit diesen Arten äh, andere Arten mit äh, beobachtet, aber auch schützt. Also man äh, hat hier diesen Umbrella-Effekt, wie es halt in der Literatur heißt. Also man nimmt sich die anspruchsvollste Art raus und wie ein Schirm beschirmt die quasi alle anderen Arten, die ähnliche Anforderungen haben oder geringere Anforderungen, äh, mit. Das ist also die Idee dabei.
0: Naturschutz durch den Umbrella-Effekt nennt sich das Ganze. Und genau deswegen steht da auch der Hochmoor-Laufkäfer drauf.
2: Also wenn es dem Hochmoorlaufgefer gut geht, vereinfacht gesagt, dann ist zu erwarten, dass es allen gut geht, allen Moorarten irgendwie gut geht, weil die Art halt doch relativ anspruchsvoll ist. Also sie braucht eben dichtes decken, sie braucht offene Verhältnisse, sie braucht ein intaktes, möglichst wachsendes Moor und äh, verschwindet, wenn diese Verhältnisse sich halt ändern. Und das betrifft natürlich alle möglichen Pflanzen- und Tierarten, um den
0: Hochmoorlaufkäfer rum genauso. Und deswegen eben diese 50 Fallen hier im Hochmoor. Alle sechs Jahre wird der Stand des Hochmoorlaufkäfers erhoben und damit eben auch überprüft, ob es dem Moor, in dem er sich befindet, gut geht. Genau deswegen stapfen wir da jetzt herum. Ah, okay. ah das ist die Falle. Aha, was tust du da jetzt?
2: Ich hole jetzt eine Dose raus, in, der wir, in die wir den Falleninhalt reinleeren können dass die nicht gleich den davon rein Und dann können wir es dann fotografieren in der Dose.
0: Jetzt kommt der große Moment. Ja.
2: Ja, da ist aber kein Käfer. Doch, ein Käfer ist da. Aber kein Hochmalaufkäfer
0: mhm.
2: Also da war jetzt im Prinzip nichts drin, was jetzt von Interesse wäre. Was klar. wir irgendwie berücksichtigen würden oder mitnehmen. Oder das scheinste. heißt,
0: das ist der Zonk.
2: Ja. Kein
1: Hochmoorlaufkäfer.
0: Ja, nix. Also, aber das war auch erst Falle 1 von 50. Nächste Falle. Und während wir so herumsuchen, hat mir Peter ein wenig über den Naturschutz erzählt. Also die Art und Weise, wie wir ihn heute betreiben. Also ein bestimmtes Gebiet auszuwählen, um dann dort die Arten zu bestimmen und regelmäßig zu zählen. Das ist eigentlich sehr neu. Das ist erst in den 1980er Jahren entstanden. Zusammen mit einem Begriff, den die meisten wahrscheinlich kennen. dem Begriff der Biodiversität. Das
2: Problem war, oder woran sich der Begriff entzündet hat, war, dass man eben in den Tropen diese unheimlich vielfältigen Regenwälder gerodet hat und dann eine Pflanze dort angebaut hat. Das war eigentlich Naturvernichtung oder Umgestaltung der Natur, aber in einer bestimmten Weise, dass halt eine unheimliche Vielfalt, die bis dahin noch überhaupt nicht erfasst war, also man hat von den Arten vielleicht ein Prozent gekannt in den Regenwäldern, da, da hat sich der Begriff äh, daraus entwickelt. Da hat man eben gesagt, Verlust der Biodiversität, das war so das Bild, das
1: dahinter stand. Aha, okay, also der Begriff Biodiversität ist entstanden, damit man messen kann, was in der Natur verloren geht.
0: Genau, und seitdem verknüpfen wir oft intakte Natur mit der Artenvielfalt in einem bestimmten Gebiet. Wobei mir da der Peter erzählt hat, dass man da auch aufpassen muss. Also
2: es muss nicht unbedingt so sein, dass Naturvernichtung mit Artenvielfaltsrückgang einhergeht, vor allem nicht so in so drastischem Ausmaß wie in den Tropen, wenn man jetzt einen Tropenwald rodet. Und oft kann es auch so sein, dass halt sehr artenarme Lebensräume, wie zum Beispiel Moore, wo es ein paar wenige Pflanzenarten gibt und relativ wenig Tierarten, dass die außerordentlich wichtig sind für den Naturschutz und dass eine Erhöhung der Artenzahl hier gar nicht hilfreich wäre.
0: Es gibt also auch Habitate, in denen eine hohe Artenvielfalt gar nicht gewünscht ist. So wie in einem Moor.
2: Das ist meistens so der Fall. Da kommen dann eben, also die Moore sind halt so spezialisierte Lebensräume und bieten so extreme Bedingungen, dass das nur ganz wenige Arten aushalten. Und das ist eigentlich für, typisch für Moore, dass sie extrem artenarm sind. Und wirklich nur ganz extremen Spezialisten, die mit diesen komischen Bedingungen hier eben niedrige pH, sehr hohe Feuchtigkeit relativ kalt im Vergleich zur Umgebung, aber dafür offen, das heißt, die Oberfläche kann sich auch stark erwärmen, also dass die nur wenige Arten mit diesen Bedingungen wirklich gut zurechtkommen. Wenn man jetzt hier irgendwelche Störungen macht, zum Beispiel irgendwelchen Mineralboden einbringt, wie wir es teilweise gesehen haben in den Waldviertlermooren, wo da irgendwelche Straßen gelegt wurden oder Wege gemacht wurden mit irgendwelchem Schutt, der von außen herangekarrt wurde, dann hat man diese Bedingungen natürlich nicht mehr. Also da ist dann ein normaler pH und da ist dann, sind dann irgendwelche Samen drin und dann Kommen da kommen natürlich zusätzliche Arten rein, aber für Naturschutz ist das nicht förderlich, weil das sind natürlich Arten, die gibt es woanders auch, da braucht man kein Moor dafür. Mhm. Also es ist die Artenzahl ein oft ein guter Indikator für die Naturnähe von einem Lebensraum, aber nicht immer Also und in Mooren definitiv nicht. Mhm. Ah,
1: okay, Biodiversität in einem Gebiet schaut ganz anders aus als in einem anderen. Macht total Sinn.
0: Ja, so, jetzt müssen wir aber wieder weiter zur nächsten Falle. Falle 9 die auch tatsächlich etwas gefangen hat. Das ist eigentlich, ah
2: ja, wow, cool. Das haben wir auch oft und da haben wir auch einen Käfer. Was heißt. ist das? Das ist eine Eidechse, die ist in vielen Fallen drin und die schreiben wir einfach auf und lassen es wieder aus. Das ist ja süß. Schaut du süß aus? Ja, so jung Junges.
0: Das, ist ja, das schaut ja total lieber aus, wie so ein junger Hund ein bisschen. Ja. Ich glaube, glaub, du widersprichst mir jetzt. <lacht> Nein, das ist wirklich Süßes. Wow. Ah, schaut die cool aus. Wahnsinn, hat der Loch, äh, ein Ohrenloch, das ist mir noch nie aufgefallen, dass Eidechsen Ohrenlöcher haben.
1: Eidechsen haben also Ohrlöcher.
0: Ja, das war für mich eine ganz neue Entdeckung. Die Arme darf ich sie schon rauslassen? Oh, ja. Nachdem ich die Eidechse dann wieder in die Freiheit entlassen habe, hat mich interessiert, ob der Peter als Zoologe schon irgendwelche Veränderungen durch die Klimakrise wahrnehmen kann.
2: Ja, sicher. Also, es ist bis jetzt bei manchen Gruppen beobachtet worden, dass eben Arten von Süden her zuwandern, also die einfach mit den wärmeren Verhältnissen jetzt hier zurechtkommen, denn jetzt früher hier halt zu kalt oder zu
0: feucht war, während sehr viele Arten haben große Probleme mit dem Klimawandel. Das führt dazu, dass einige Arten neue Lebensräume finden, wobei sich andere dann wieder zurückziehen müssen. Also die, die das können. Also es
2: gibt Studien zum Beispiel bei Wirbeltieren, dass eben im Prinzip die Mittelmeerfauna zu uns kommt und unsere Fauna nach Norden abwandert, also nach Nordeuropa im Klimawandel, also wenn das so 30 Jahre weitergeht etwa, was also wir im Prinzip bei Mittelmeerfauna haben. Da wäre ich mir bei wenig ausbreitungsfähigen Insekten oder Invertebraten, also irgendwelchen Spinnen oder so, also Wirbellosen, nicht so sicher, dass das so einfach geht. Und dann haben wir ja Gruppen, was weiß ich, Schnecken, die jetzt nicht unbedingt gerade groß wanderfähig sind und tausende Kilometer zurücklegen können. Also ob das so einfach geht, dass wir da so eine Art Faunenaustausch haben und alles bleibt sonst, das äh, steht da hin also. okay.
0: das heißt also der klimawandel bevorzugt eine mobilität unter diesen unter diesen spezien
2: Absolut, also auf jeden Fall. Und wir werden wahrscheinlich sowas beobachten, was wir schon seit Jahrzehnten beobachten, so eine Art Homogenisierung, wie man das nennt. Also es sind bestimmte Arten, die mit den Verhältnissen ganz gut zurechtkommen und die homogenisieren quasi die Fauna überall. Also die kommen überall rein, und auch in die Naturschutzgebiete, werden dort dominant. Also es ist dann im Prinzip egal, ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, ob man auf dem Trockenrasen oder ein Moor fallen stellt, weil man kriegt überall dieselbe Fauna oder zumindest in großen Teilen ähnliche Arten. Während die Spezialisten halt, die momentan schon irgendwie sehr anspruchsvoll sind und auf bestimmte Verhältnisse angewiesen, halt mit den geänderten Bedingungen sehr viel schwerer zurechtkommen.
0: Weil sie nicht mobil genug sind, sitzen viele spezialisierte Arten in ihren Habitaten fest. So wie der Hochmoorlaufkäfer. Er kann nicht fliegen und nur im Moor überleben. Das heißt, er lebt dort fast wie auf einer Insel. Da hat sich für mich die Frage gestellt, ob wir diesen Arten, die es nicht schaffen, selbst in Gebiete abzuwandern, wo sie überleben können, vielleicht dabei helfen sollten.
2: Das wird diskutiert im Zusammenhang mit dem Klimawandel, weil da können vielen Arten zu so gehen, die halt jetzt auf ihren Inseln sitzen und mehr oder minder dort gefangen sind. Und deren Nische sozusagen, die Umweltnische, der wegwandert durch den Klimawandel, irgendwo gegen Norden also Und vielleicht könnten sie in Norwegen überleben, aber wie kommen die dorthin? Und da wird eben diskutiert, sehr kontrovers diskutiert, muss man sagen. Also für viele Naturschützer ist das ein rotes Tuch, dass man jetzt Arten nimmt, irgendwie verpackt und nach Norwegen bringt, damit sie überleben. Aber das wird diskutiert, dass man das unter Umständen als letzte Ultima Ratio halt machen könnt bei diesen Arten.
0: Das heißt, da gibt es eine Auseinandersetzung zwischen diesen Forscherinnen, die sagen, Natur ist Natur und die macht dann, was sie will. Und da greife ich nicht ein. Und denen, die sagen, wir haben eine Verpflichtung.
2: Ja, Durchaus. ich würde es nicht unbedingt Auseinandersetzungen nennen, aber doch eine fachliche Diskussion über diese Frage. Also wie weit kann man gehen? Und natürlich bei Insekten, bei Insekten muss man immer sehen, die Art existiert nicht für sich, da hängt eben das Ökosystem dran. Wir haben diskutiert, Umbrella, Schirmarten, die ein ganzes Ökosystem irgendwie beschirmen. Also es macht meistens bei Insekten nicht sonderlich viel Sinn, die Art jetzt irgendwo rauszunehmen und in ein völlig anderes Ökosystem oder in ein ähnliches Ökosystem, das vielleicht 1000 Kilometer weit entfernt ist, zu verfrachten. Also wenn man gar nichts anderes mehr weiß, dann würde man wahrscheinlich sowas machen. Gut.
0: Ich bin jedes Mal ein bisschen gespannt, so, als würde man ja so rubbellos <lacht> ausrubbeln. Das, das, das ist das ähnliche Gefühl, oder?
2: Ja, ja, natürlich. Also ich meine, irgendwie hofft man ja doch, dass man mal was gefangen hat. Das ist ja ah, der okay. Zweck der Übung. Aber,
0: da hat was die Batschen gestreckt, Spine, wieder Spinnen,
2: spinne zwei Spinnen. Also mit dem Fang haben wir nicht viel. Ist ja das
0: ist eine dicke Spinne, das ist dann ein Weibchen. Genau,
2: das ist wieder die Drochosa. Die, halt die Das Die ich bald also bis. Und da ist die eine, die in den Mohren hochkommt. Ja, das dürfte wieder das Fagnikola sein.
0: So, ich werde schon zum Experten.
2: Ja, ja, und die hat jetzt die eine, also...
0: Die ah, die hat die jetzt aufgefressen. Ja,
2: die <lacht> Die sind halt Das ist auch ein Grund, warum man die Fallen jetzt nicht ewig stehen lassen sollte, ohne Kontrolle. Okay. Weil die Spinnen schon ziemlich rabiat-kannibalistisch sind. Jetzt also habe ich ja schlecht ist, gewissen. Naja gut, ich es mein, passiert aber außerhalb der Falle halt auch ständig, dass die da kleinere Arten dann einfach zusammenfressen.
0: Ja, direkt vor unseren Augen. ja naja. Okay, gut.
2: Gut, das war jetzt auch wieder, das können wir einfach auslassen. War jetzt nichts.
0: Und wie geht es den Insekten generell?
2: Ja, also die ursprüngliche Perspektive war die, dass es halt den anspruchslosen Arten doch relativ gut geht, dass die sich weiter ausbreiten und dass halt die spezialisierten Arten aber doch Probleme haben und halt geschützt werden müssen. Und dieses Bild hat sich eigentlich 2017 dann mit dieser berühmten Krefeld-Studie verändert,
0: was ist das für eine Studie?
2: Das war eine Studie, da, haben, da hat der Krefelder Entomologenverein über drei Jahrzehnte, kann man sagen, äh, Malesfallen aufgestellt, in verschiedenen Lebensräumen, meistens in Schutzgebieten, also fast nur in Schutzgebieten. Malesfallen sind so große zeltartige Gebilde, wo oben eine Kopfdose drauf sitzt. Und Fluginsekten werden von diesen Malesfallen gefangen und fallen in diese Kopfdose. Und die Krefelder Endomologen haben nichts anderes gemacht, als diese Insekten abgewogen. Also einfach nur die Biomasse im nassen Zustand bestimmt, also was sich da oben in den Kopfdosen gefangen hat. Die haben es also nicht versucht, die zu bestimmen oder wir wissen nicht jetzt, welche Gruppen da sich gefangen haben. Aber das Ergebnis war doch spektakulär. Also über diese 30 Jahre von 80 er Jahren, ich glaube 1989 bis 2016, sind die Insekten um 76 Prozent weniger geworden. Also die Biomasse hat sich um 76 Prozent verringert von den Fluginsekten. Oh, 76 Also wenn man das umrechnet, also das statistisches Modell dahinter gerechnet,
0: sind es 6 Prozent
2: Verlust von Fluginsekten pro Jahr.
0: Wobei dieser drastische Rückgang vor allem ab 2010 und in den Sommermonaten zu beobachten ist. Und da war es immer so, dass eigentlich in den in
2: den Jahren nach 2010 dieser Sommerbestand fehlte. Also wenn man sich die Rohdaten anschaut, die in der Veröffentlichung auch dargestellt sind, dann sieht man, es gibt immer bei den Fluginsekten so eine Art Sommerbestand. Also in den Sommermonaten werden die sehr häufig und füllen dann die Fallen. Und so ab 2010 hat es dann eigentlich aufgehört. Da bleiben die Zahlen irgendwie konstant flach, also vom Frühjahr bis zum Herbst und es gibt keinen Sommerbestand mehr. Das wird wahrscheinlich der Grund sein für diese starken Rückgänge, die dazu beobachtet wurden.
0: Und was, was sind die vermuteten Gründe?
2: Man nimmt noch immer an, dass Lebensraumverlust einer der wichtigsten Faktoren ist. Also diese Rückgänge fallen zusammen. In, mit der Aufhebung der Brachen. Also die EU hat 2008 die konjunkturelle Stilllegung aufgehoben. Also es war vorher eben Vorschrift, dass ein bestimmter Teil der Ackerfläche stillgelegt wird wegen der Überproduktion. Und 2008 kamen Entwicklungen, Biokraftstoffbedarf, äh, hohe Agrarpreise, also ein gewisser Mangel auf dem Markt, äh, was Agrarprodukte anbelangt. Und die EU hat daraufhin die Stilllegung Ausgesetzt. Also es war nicht mehr notwendig, dass man äh, Flächen stilllegt und das hat binnen ein, zwei Jahren dazu geführt, dass die Brachen stark zurückgegangen sind. Also in Österreich war das ungefähr von 100.000 Hektar auf 30.000 Hektar. Mittlerweile hat es sich ein bisschen stabilisiert, aber wir sind immer noch, was die Brachen anbelangt, beim halben äh, Wert von damals, von
1: 2008. Krass, so viel zum Thema unbeabsichtigte Konsequenzen.
0: Und das ist nicht nur bei der Brachenverordnung so, sondern es gibt da auch noch zwei weitere Faktoren, bei denen vermutet wird, dass sie für das Insektensterben verantwortlich sind.
1: Und welche sind das?
0: Naja, da gibt es noch die Neonicotinoide. Also das sind diese super starken Insektizide, die seit den 1990er Jahren verwendet werden. Jetzt gibt es die Theorie, dass jetzt über die Jahre die Konzentration dieser Stoffe im Boden so hoch geworden ist, dass sie mittlerweile nicht nur die Schädlinge, sondern eben eigentlich alle Formen von Insekten töten.
1: Aber die wurden doch verboten, soweit ich weiß.
0: Ja, in der Europäischen Union seit 2018. Sie werden aber trotzdem noch hergestellt, exportiert und sogar noch mit Ausnahmegenehmigungen weiterverwendet. Neben diesen Insektiziden gibt es dann noch die Lichtverschmutzung. Die wird total unterschätzt. Lichtverschmutzung ist eine schwere Umweltverschmutzung, weil Insekten ihre Orientierung verlieren. Wie jetzt genau diese drei Faktoren, also Brachenverordnung, Neonicotinoide und Lichtverschmutzung zusammenspielen, ist sehr schwer zu sagen. Und es kann natürlich sein, dass alle Erklärungen valide sind und zusammenspielen. Absolut. Und das ist wahrscheinlich... Das ist der wahrscheinliche
2: Fall, dass die alle irgendwie ihren Beitrag leisten, dass es wahnsinnig schwierig sein wird und wahrscheinlich nie gelingen wird, jetzt den genauen Prozentsatz der einen oder anderen Erklärung darzulegen und dass die alle mehr oder minder ineinander greifen und halt am Schluss das Ergebnis erbringen, das wir da beobachten.
0: Okay, ja, das war ein, ein deprimierendes Gespräch bei Falle 11, oder so? Ja.
1: das ist echt deprimierend.
0: Ja, noch dazu war Falle 11 leer.
1: Das hört sich für mich alles irgendwie nach einem Ausnahmezustand an. 76 Prozent weniger Fluginsekten.
0: Ja, ja. das Ding ist, ich habe das Gefühl, die Natur ist so wertvoll für uns, natürlich. Sie ernährt uns, sie ist einfach notwendig für jegliche Form von intakten Leben, sozialen Leben und biologischen Leben. Nur es wird so... Angenommen, dass es immer so bleiben wird.
2: Ja, ja. Ein guter Satz der Kampfrage von Georgina Mays, die hat einmal gesagt, der Wert der Biodiversität ist das, was man, was man erkennt, weil man es nicht mehr hat. Also der Wert der Biodiversität jetzt in dem Sinn umfassender Natur. Also nicht jetzt irgendwelche Aspekte der Biodiversität, sondern insgesamt. Und das ist vielleicht keine schlechte Definition, weil man merkt, den Wert zum Beispiel von einem Moor, wenn man es entwässert und dann irgendwie die Hydrologie oder das Wasser nicht mehr stimmt, irgendwie, dann merkt man es. Aber vorher eigentlich nicht, vorher wird es mehr oder minder als gegeben, hingenommen. Und das ist halt jetzt die Gefahr, nicht? wenn mit dem Klimawandel dann alle möglichen Ökosysteme sich irgendwie verändern oder ihre Ökosystemleistungen nicht mehr erbringen, dass man dann halt irgendwann dahinter kommt, was das eigentlich tatsächlich für Bedeutung hatte und es dann aber nicht mehr
1: herstellen kann. Den Wert der Biodiversität erkennt man also erst, wenn sie weg ist.
0: Ja, und dieser Wert geht ja über die Biodiversität hinaus. Nehmen wir ein Moor. Wenn es aufhört zu funktionieren und der Hochmoorlaufkäfer dort nicht mehr überleben kann, dann verlieren wir nicht nur einen Käfer, sondern mit dem Moor auch einen ganz, ganz wichtigen CO2-Speicher, was wiederum die Klimakrise verstärkt und dann zu noch mehr Naturverlust führt. Und das ist eben auch das Dramatische an den Veränderungen unseres Klimas. Sie führen zu sich selbst verstärkenden Kreisläufen. Ja und deswegen kann man den Wert der Biodiversität nie alleine betrachten. Schützen wir die Artenvielfalt in einem Gebiet, schützen wir dabei ganz viele andere Dinge mit und vor allem das Klima. An dieser Stelle kann ich euch auch unsere Folge mit der Klarmanagerin Doris Maurer ans Herz legen die mit einer sehr ungewöhnlichen Idee zum Erhalt der Biodiversität im Waldviertel beiträgt. Aber ihr müsst nicht unbedingt eine klimawandel sein, um die Natur und unser Klima zu schützen. Sondern viele von uns können ganz einfach vor der eigenen Haustüre damit anfangen. Das
2: wäre edukative Aufgabe, also eine Bildungsaufgabe, für das mal ein bisschen Populärer zu machen, dass man im eigenen Garten durchaus einheimische Pflanzen verwenden kann, dass die nicht unbedingt alle die gleiche Höhe haben müssen und von der gleichen Art sein müssen, das würde extrem viel helfen eigentlich, weil Gärten natürlich durchaus Potenzial haben als
0: Refugien. Wer jetzt selbst daran denkt, ein Projekt zu starten, das unsere Natur schützt, naja, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Denn unter www.biodiversitätsfonds.com können private Personen, Organisationen und Unternehmen ihre Projekte einreichen und bis zu 100% der Kosten zurückerstattet bekommen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ja, so das war's eigentlich für die heutige Folge. Jetzt könnten wir eigentlich Schluss machen.
1: Moment Andi, aber was ist jetzt mit dem Hochmoorlaufkiefer?
0: Achso, ja. Wie sage ich dir das jetzt am besten?
1: Ohne dass ich zu weinen beginne.
0: Ja, alle 50 Fallen waren leer. Aber nach meiner Abreise, also da gab es dann doch noch etwas Positives zu berichten. Okay. Ja, hallo Peter, da ist der Andreas. Ja, servus, grüß dich. Servus, du, ähm, ich habe gehört, es gibt gute Nachrichten. Ja,
2: es gibt gute Nachrichten. Also nach über 500 Fallennächten haben wir dann doch. Noch ein, zwei, insgesamt zwei Hochmalaufkäfer nachweisen können hier.
0: Doch nur Happy End, wobei ein dürftiges. Ja,
2: ein ziemlich dürftiges. Also letztes Mal waren es drei Käfer, diesmal zwei, aber heute habe ich noch eine Chance, also heute halt Nachmittag schaue ich noch nach. Vielleicht hat sich nur einer verirrt in einer der Fallen. Aber immerhin, also es gibt ihn noch, dem Hockenlauf geht
0: Folgewirkung ist der Podcast des österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafonds.gv.at Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sissi Grant.
1: Alle Informationen zum Podcast findet ihr auf www.folgewirkung.at